0: Irmãos, nós estamos pregando por série, está aqui, Socorro e Livramento surgirão, esse é o tema que eu estou pregando aqui. Tenho pregado sobre esse tema é, utilizando o livro de Esther, né? nós estamos falando sobre Esther, o livro de Esther, que é um livro histórico. Domingo passado nós não pregamos sobre o tema, porque nós fizemos o culto da esperança, tivemos 20. 5, acho, 22 visitantes, foi uma bênção né? Mas hoje eu quero dar continuidade Lá atrás nós falamos sobre Esther Esther foi, havia um rei, o nome dele era Xerxes Era rei de uma grande região É o reino Medo-Persa, tem até filmes de Xerxes né? Era um rei muito poderoso onde um ele teve um problema com a rainha Que eu preguei sobre isso já, vou só resumir a rainha, então, foi deposta. Ela não pôde continuar mais como rainha. Começou, então, um processo de triagem para saber quem estaria no lugar da rainha. No meio desse processo de triagem, foi encontrada uma mulher, Esther. Ela não poderia nem ser a rainha, porque ela era judia. Para ser rainha, deveria ser do reino Medo-Persa. Mas, por conta do que o Senhor promoveu, os encaixes do Senhor, como nós já pregamos aqui, o Senhor colocou ela ali como rainha, e a Bíblia diz então que ela foi é, promovida a rainha de uma mulher órfã, não tinha pai, não tinha mãe, morava com o primo, porque tinha sido adotada, agora ela se tornou uma rainha. Então a Bíblia conta que logo depois disso, a história continua, mas tinha um homem no reino, o nome dele era Amã, que, por ciúmes, por inveja do povo judeu, ele levanta, então, uma... uma é, é, como é que se diz? Uma perseguição aos judeus. Amã era um homem que era o braço direito de Xerxes. Toda vez que ele entrava na cidade, especificamente na cidade de Susã, todos os habitantes... Conforme ele ia passando, ia se ajoelhando. Mas tinha um homem que não se ajoelhava. O nome dele era Mardoqueu. Que, inclusive, é o tio da Esther. Primo né, da Esther. Que era quem cuidava dela porque ela não tinha nem pai nem mãe. Todos se dobravam. Ele não se dobrava. Até que chegou o conhecimento de Amã, o braço direito do rei Xerxes. Olha, todo mundo se dobra, menos um homem, Mardoqueu. Ele foi pesquisar para saber quem era Mardoqueu. Descobriu que Mardoqueu era judeu. Preste atenção aqui. Percebeu que ele era judeu. Ele não ficou contente de castigar apenas Mardoqueu. Ele falou, já que ele não se dobra, então vou fazer o seguinte, nós vamos estabelecer um dia e nesse dia todos os judeus serão executados. Nós vamos matar todos os judeus por conta de Mardoqueu. A Bíblia, então, conta que isso chegou ao conhecimento de Mardoqueu, assim como de outros 155 milhões de judeus que vivia na província que era liderada por Xerxes. 155 mil, ou oh, perdão, 15 milhões. Falei errado. 15 milhões. Eu sei que é 15 milhões porque eu fui comparar. Para você ter uma ideia, 15 milhões é praticamente a população do estado da Bahia. Portugal, por exemplo, não chega a 12 milhões de habitantes. Então, seria executar um país inteiro. Um estado todo. Era matar com todos os judeus. Então, Mardoqueu ficou preocupado. Falou, e agora, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia, então, diz que ele foi até o palácio onde Esther era a rainha para recorrer a Esther. falou, Esther tem que me ajudar. Ela é a mais próxima ao rei. O único que pode revogar essa lei é o rei Xerxes. Então ele coloca uma roupa que a Bíblia chama de pano de saco, vai até a entrada do palácio, todo mundo vê ele lá, até que um homem vê, reconhece e vai até Esther, fala, Esther, mas do que? Eu tá lá na porta do palácio com a roupa de saco de cinza. Não podia entrar dentro do palácio com esse tipo de vestimenta. Então Esther falou assim para esse homem, vai lá e vê o que, que ele está fazendo aqui. A Bíblia diz que esse homem, enviado por Esther, vai até Mardoqueu e fala, olha, o que está que acontecendo? Por que, que você está aqui chamando essa atenção toda? Aí ele fala, oh, foi estabelecido um decreto que todos os habitantes, todos os judeus que habitam dentro do território Medo-Persa vão ser mortos por mando de Amã. E Esther precisa fazer alguma coisa para nos ajudar. Agora eu vou ler o texto. Olha lá na sua Bíblia, lá em Esther. É, livro de Externo, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Atá foi falar com Mardoqueu, Atá foi o homem enviado por Esther para saber o que estava acontecendo, na praça da cidade em frente à porta do palácio real, Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do povo judeu. Então ele vai para a frente do palácio, um homem enviado por Esther vai lá, pergunta o que está acontecendo, ele conta tudo e fala, Esther precisa interceder pelo seu povo ao rei, esse homem retorna para o palácio e fala para Esther o que ele falou, o que Mardoqueu falou, vamos ver lá no versículo 9, Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu lhe tinha dito, então ela o instruiu que dissesse o seguinte para Mardoqueu, agora é a resposta de Esther para Mardoqueu, Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida». E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então o que está que acontecendo? Mardoqueu pede para ela se posicionar, ir até o rei e interceder pelo povo. Mas existe uma regra, uma lei. Qual é a lei? Ninguém pode ir à presença do rei, isso para o costume, medo persa. Ninguém podia chegar até o rei sem ser chamado pelo rei. Se essa pessoa chegasse diante do rei, sem ter sido chamado pelo rei, ela seria morta, a menos que o rei estendesse o cetro, como se dissesse, tudo bem ela chegar perto de mim, e Esther diz, ainda que eu sou princesa, faz 30 dias que o rei não me chama, porque o rei Medo-Persa tinha um harém de mulheres. Ele não se deitava todo dia com Esther. Ele tinha muitas mulheres. Então a Bíblia diz aqui que Esther respondeu, olha, faz mais de um mês que ele não me chama. Se ele não me chama, ainda que eu seja rainha, eu não posso entrar no palácio. Se eu entrar no palácio, o risco que existe é de eu morrer. A menos que ele estenda o cetro sobre mim e aí ele me dá a oportunidade para mim falar. Então você vê que é interessante. Esther está com medo. Ainda que... Há uma perseguição para o seu povo, ainda que existe um risco iminente de todos os 15 milhões de judeus serem mortos, iria ser como mais ou menos um horário marcado de um dia, de um mês, onde quem visse um judeu mataria o um judeu e estava tudo certo. Seria uma chacina a nível nacional. Ainda que existia toda essa prerrogativa, o que ela diz? Eu não posso. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou morrer? Se eu chegar lá, eu estou morto. Eu estou morto, aliás. Você vê que, que interessante. Esther pensava que ela estava poupando a própria vida, não indo até o rei. Mas mal ela sabia que ela já estava praticamente na lista de morte do rei porque o rei falou que todos os judeus, inclusive do palácio, tinha lá também uma observação, tinha um parágrafo, todos os judeus, inclusive os judeus que morassem no palácio real, seriam mortos. Então ela diz para Mardoqueu, eu não posso entrar na presença do rei, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu corro o risco de morrer. Mas ela não sabia que ela já estava em risco de morte, porque ela era judia. Aí olha a resposta de Mardoqueu, lá no versículo 12. A resposta dele é assim, ó. Quando Mardoqueu re recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento, é o tema que nós estamos pregando, socorro e livramento surgirão, de outra parte dos judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. É aqui que eu quero gastar mais tempo. Você sabe, Mardoqueu está falando para ela assim: você não entrou no palácio para o seu próprio benefício. Você não entrou no palácio para você dormir numa boa cama. Você não entrou no palácio para está num, num, num lugar que não tem goteira. Você não entrou no palácio para comer me, as melhores frutas, o melhor pão, o melhor azeite, o melhor vinho. Você não entrou no palácio para você estar isento dos problemas. Você não entrou no palácio apenas para se beneficiar. Você entrou no palácio para um propósito. Quando eu percebi isso aqui, você sabe é muito parecido com a gente, o senhor não te chamou para o palácio, o senhor não te chamou para ser acompanhante dele só para o seu benefício, o senhor não me chamou só para o meu benefício, o senhor não me chamou para fazer parte da casa dele, o palácio é a casa do rei, Esther era órfã já era para ter morrido, ela não era criada pela avó, não era criada pelo tio, era criada pelo primo. Você sabe, ser criado pela avó não é a melhor escolha, o melhor é ser criado pelo pai, pela mãe. Ser criado pelo tio, pela tia, não é a melhor escolha, a melhor escolha é ser criado pelo pai e pela mãe. Mas ser criado pelo primo, puxa, eu não conheço ninguém que foi criado pelo primo, é, é porque acabou todas as opções. Esther não tinha opção nenhuma, quando menos parece que ela se torna rainha. De tantas mulheres, o rei falou, ela vai ser a rainha. De todas as mulheres, ela era a rainha. Você sabe, o Senhor não te escolheu para você morar com Ele só para você ter o benefício, eu sou crente. Glória a Deus, aleluia. Não, o Senhor te chamou para morar com Ele, o Senhor te chamou para fazer parte da casa dEle para momentos de dificuldade, como o que nós passamos na pandemia. Se essa igreja permaneceu na pandemia, é porque teve irmãos que entenderam que habita na casa do Senhor, mas não só para o benefício. Você sabe, eu me lembro lá em a nossa igreja era pequena, nós pagávamos um aluguel que não era barato, nós tínhamos aluguel de uma casa para os kids, porque o prédio não comportava todos, nós tínhamos o um seminário com 10 jovens, comendo, bebendo, dormindo. Eu me lembro que quando começou a pandemia eu fiquei muito preocupado. Eu acho interessante que nós não estávamos reunindo no prédio. O que teve de irmãos que foi na minha casa para entregar o dízimo foi absurdo. Gente que nunca tinha dizimado. Foi na minha casa me chamar, pastor, está aqui o dízimo. Você sabe, são irmãos que entenderam que não fazem parte da casa de Deus para o benefício. Mardoqueu fala: Será que você não foi morar no palácio exatamente para esse momento, para o momento de dificuldade, para o momento que as coisas não vão bem? Você sabe na igreja é interessante porque tem tem gente para dar é, conselho para o pastor, para dar é, é, como é que é sugestão. Mas você sabe nós precisamos de irmãos também que estejam dispostos a trabalhar, a estar à frente. Por quê? Porque eu não fui chamado pelo Senhor apenas para me acomodar e estar no palácio, dormindo bem, comendo bem. Não! Não é isso. A Bíblia mostra aqui que Esther foi chamada para fazer com que os judeus se perpetuassem. Porque aqui, irmãos, a gente pode não perceber, mas a história, a história, para você ter uma ideia, Amã, que foi o homem que propôs matar todos os 15 milhões de judeus, até hoje... Quando se fala Amã no meio dos judeus, eles batem o pé. Amã é o símbolo do demônio para eles. Por quê? Porque se o plano de Amã é executado, Jesus não tinha nascido, porque ele veio dos judeus. Se o plano de Amã tivesse executado, nós não tínhamos esse, todas essas histórias aqui, ó, que nos trouxe vida tantas outras vezes. Então, Esther ela não estava no palácio só para ser rainha, usar coroa, não, ela estava lá por um propósito, o Senhor não te chamou só para você, ah, eu vou para o céu, eu... não, o Senhor te chamou para executar um plano aqui na terra, o Senhor te chamou para você entregar os seus melhores dias para o Senhor, os seus talentos para o Senhor, o Senhor te chamou para você gastar a vida para Ele, você precisa entender isso, Servir ao Senhor, irmãos, não é como torcer para um time. Eu torço para o Palmeiras, o Palmeiras está indo bem. Amém. Glória a Deus. Está indo bem, vai ganhando, eu vou no estádio. A gente torce feliz da vida, né? Agora eu fico pensando no torcedor do Santos, por exemplo. 20 anos que não ganha nada, é uma tristeza. Aí você vai conversar de futebol com o Santista ele fala assim, é, pois é, pois é, 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 é. Você sabe, servir a Deus não é assim. Não é diante da situação, de como as coisas vão. Não. Nós servimos a Deus integralmente, o tempo todo. A nossa vida é para Ele. Isso não pode ser ilusão. Isso tem que ser realidade. Você sabe, ela fala que... Olha, como é que eu vou entrar na presença do rei? Quem entra na presença do rei sem ser convidado é morto. Eu não posso fazer isso. Até que ele fala assim, o, o, o Mardoqueu fala para ela assim, não pensa você que você está livre de, de ser morta não, porque você está dentro do palácio. Ele traz o quê? Realidade para ela. Nós precisamos aprender, irmãos... A enfrentar os problemas de forma honesta e não negar os problemas. Isso é uma, é, é uma crise. Nós precisamos enfrentar o problema de forma honesta. Há um problema, há um problema, então vamos resolver. E não negar o problema, fingir que não está vendo. Ah, eu não posso entrar na presença do rei, porque senão eu vou morrer. Você vai morrer, tem 15 milhões que vão morrer. Que se, se você morrer, que você morra tentando, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, tem um problema, não adianta fechar os olhos para o problema. Eu quero dizer a mesma coisa para você. Nós não podemos fechar os olhos para os problemas, nós precisamos enfrentá-los. Nós não pedimos para o Senhor para diminuir os problemas, nós oramos pedindo para Deus força para enfrentar os problemas que estão vindo. Nós não temos homens na Bíblia, personagens bíblicos, provavelmente o personagem bíblico que você mais admira passou por mais problema. O nome que você falar, Moisés... Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, o próprio Salomão, que era o homem mais sábio que já houve sobre a face da terra, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, nenhum teve vida fácil, mas todos enfrentaram um problema. Isso que é tremendo. Você sabe, o, o corajoso, corajoso não é quem não tem medo, corajoso é quem, mesmo com medo, enfrenta. Vai para frente avança, a Bíblia mostra para nós que é isso que Mardoqueu fala, olha, enfrenta o problema, não adianta você negar, não adianta você fechar seus olhos, e é curioso, o que, que Mardoqueu pede para ela, olha lá, ó, versículo 13, mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, o que, que Mardoqueu está pedindo para ela? fala se você ficar calada nessa hora quer dizer, gente calada tem uma grande chance de não experimentar de socorro e livramento esse era o ponto que eu queria chegar é o que Mardoqueu está dizendo aqui ó. se você ficar calada nessa hora socorro e livramento surgirão mas não vai vir de você e no final você e a casa do seu pai serão exterminados porque socorro e livramento está relacionado com o poder da fala você tem que falar, é isso que ele diz Ele não põe a responsabilidade nela De resolver o problema Ele põe a responsabilidade nela dela abrir a boca e falar Vai lá e fala É isso que ele está dizendo Ele não fala o que, que ela tem que dizer Ele fala assim Vai e abre a boca Eu quero ler alguns versículos aqui Que eu separei Que fala sobre isso quem tiver no data show aí... Fica atento que... para mim acelerar... vocês quiserem ir anotando... Provérbios 18, 21... Fala assim ó... A morte e a vida... Estão no poder da língua... E que bem... E quem... E que bem... Quem bem a utiliza... Come do seu fruto... Olha isso... A morte e a vida... Não está no poder do revólver... A morte e a vida... Não está no poder... Do homem mau... Do homem bom a morte e a vida está no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto o que que Mardoqueu falou para Esther? vai lá e fala por quê? porque morte e vida está no poder da língua se você utiliza bem a sua língua você come de bons frutos olha que sério isso se a gente ler o livro de Tiago o que que ele fala? ele fala assim que a língua é o menor dos músculos mas tem poder para botar fogo em uma floresta inteira. Ele fala assim que a língua, ela é como o timão de um barco. É a peça menor do barco, mas é o que direciona o barco todo. O Tiago fala assim, ó. Você vê o tamanho do cavalo? A força que o cavalo tem? Quem controla ele, controla ele por intermédio do quê? Do freio na boca. Então você vê, isso aqui é um ensino para nós. Esther era frágil, estava insegura, mas Mardoqueu indica ela a falar. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: você tem que falar, você precisa falar, porque a vida e a morte está na língua, o poder da tua língua. Se você é uma pessoa que murmura o tempo todo, reclama o tempo todo, você vai comer o que? Morte. Mardoqueu fala para ele, para ela, vai lá e fala. Se você não falar, livramento e surgirão, livramento e socorro surgirá de outra parte. De que parte? De outra parte de alguém que vai usar a boca para falar. Você sabe? Nós precisamos aprender a declarar a palavra do Senhor, as verdades. Seu casamento é ruim? É ruim. Não adianta mentir. É ruim mesmo. Mas você tem que declarar a verdade. Uns dias atrás eu falei aqui sobre fato e verdade. Sua vida financeira é ruim? É fato que é ruim. Mas eu fico com a verdade. Então eu declaro as verdades bíblicas. O problema é que é difícil para a gente entender isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer. Então nós precisamos fazer algo sobre as nossas finanças. Eu preciso fazer algo sobre o meu casamento. Para de fazer que não vai resolver. Você precisa falar declara quando seu marido estiver lá dormindo, declara declara o Senhor Jesus que ele é educado eu declaro que ele é cheiroso declaro que ele é carinhoso é uma bênção, declaro que ele é o melhor pai que nós podíamos ter aqui na nossa casa para os meus filhos, eu declaro o Senhor que ele tem sabedoria para lidar com as finanças declaro que você não está vendo não tem problema sabe por quê? porque o poder da vida e da morte está na boca está na língua olha o, o texto de Efésios capítulo 4 versículo 29 diz assim não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação se não edifica fica quieto palavra torpe não é só palavrão palavra torpe é uma palavra de desânimo palavra torpe é uma palavra que coloca as pessoas para baixo, palavra torpe é, é uma palavra de desânimo, não saia da sua boca isso, pelo amor de Deus, Puxa o marido antes vivia bebendo, gastava dinheiro com cigarro, era um, uma tranqueira, aí se converte, aí ele quer vir na campanha de oração, ele quer vir na oração, no... no na reunião de diaconato Ele quer participar do Kids Ele quer, aí a mulher começa Nossa, só quer saber de igreja Ai meu Deus, que droga Puxa, mas o homem fumava Não é melhor Mas reclama, reclama, reclama A mulher richosa É igual a goteira na cabeça, provérbios fala Você sabe, goteira na cabeça a gente aguenta um pouco Mas daqui a pouco aquilo Começa a dar uh! uma raiva é a mulher richosa a Bíblia chama por outro lado fala que se o homem que não cuida bem da sua esposa, da sua esposa também, o teto é de bronze a Bíblia fala que nós precisamos é, falar palavras que edifica o, olha o texto de provérbios 16, 24 palavras agradáveis são como favo de mel doce para a alma e medicina para o corpo medicina para que, o corpo que o que é medicina para o corpo? palavras agradáveis gente gentil que tem uma palavra boa, de ânimo, que não gasta tempo reclamando reclama se faz sol, reclama se faz chuva, reclama do inverno eita, tudo descontrolado esse negócio de estação, né? já percebeu? Não, a gente, é uma dificuldade reclama do cabelo, reclama da gordura reclama do, do prédio, reclama da, de tudo, reclama de tudo para a salvação de 15 milhões de judeus estava no poder da fala de uma mulher às vezes a salvação da sua casa está no poder da sua fala não é nem para você jejuar mais, é só para você falar, comece a falar comece a declarar Salmos 32, 3 diz... Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei... Você vê, o texto está dizendo aqui que... Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Gente calada envelhece mais rápido você precisa falar, declarar as verdades bíblicas para de declarar o que o Datena fala para de declarar o que o Jornal Nacional fala para de declarar o que a Fátima Bernardes fala naquele programa do inferno para de declarar o que a Fazenda fala, o que o Big Brother fala para, declara o que a Palavra fala às vezes você está gastando a saliva orando e, e jejuando, mas na hora de declarar, declara errado. Declara errado sobre o marido, declara errado sobre a família, declara errado sobre o pastor, declara errado sobre a igreja, declara errado sobre a nação que você está. Declara errado, declare corretamente, porque o poder da vida e da morte está na boca. O último versículo que eu quero ler em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 13 diz assim tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu crie por isso é que falei também nós cremos por isso também falamos falar é uma evidência da fé que você tem olha aqui para mim irmãos Falar é uma evidência da fé que você pratica. Crie, por isso falei. Você só fala se você crê. Não é falei, por isso crie. É crie e falei. Você crê, então agora você declara. Tem uma história na Bíblia sobre um casal, Isabel e Zacarias. Eles não podiam ter filhos. Era estéril. Até que apareceu um anjo e falou para Isabel assim: ó. Você vai, você vai ficar grávida Ela fala Mas como eu não posso A partir de agora você está grávida Aí ela fala Como é que eu falo para o meu marido O anjo falou Deixa que eu falo com ele Aí o anjo apareceu para ele Falou assim ó, Você vai ter um filho O nome dele vai ser João João Batista Ele vai preparar o um caminho para o Senhor Aí ele fala assim Não acredito Como é que eu falo A Bíblia descreve assim como que eu faço para ter certeza? Ele pergunta para o anjo. O anjo fala assim. Como você não crê. Você só vai voltar a falar. Quando seu filho nascer. Nove meses mudo. Tem um detalhe importante nessa história. Zacarias era sacerdote. Os judeus têm uma festa. Que é a festa do perdão nacional todos os judeus se reúnem e um sacerdote entra no tabernáculo para representar todos os judeus os judeus ficam todos esperando para fora do tabernáculo e o sacerdote entra para dentro depois de algum, momento, algum tempo, o sacerdote sai e todos os judeus comemoram porque ele não morreu lá isso significa que o perdão foi aceito pelo Senhor a Bíblia fala que eram muitos sacerdotes. Foi lançado a sorte, a sorte caiu sobre Zacarias. Zacarias não tinha filho. Ele entra para dentro para fazer o trabalho dos sacerdotes no dia do perdão nacional e um que por. Quando ele está ali dentro, o anjo fala para ele: "Você vai ter um filho." Ele fala assim: "Como que eu faço para ter certeza?" O anjo falou: "Você vai ficar mudo nove meses." você só vai voltar a falar daqui nove meses pode voltar ele sai tá todo mundo esperando quando ele sai todo mundo esperando a resposta dele não podia não, não conseguia falar Tava nesse dia os, os judeus tudo mas que que aconteceu com esse homem que ele entrou falando agora não fala mais aceitou o nosso perdão Meu Deus, o que que aconteceu com ele? Todo mundo Nós vamos morrer porque se o Senhor não tivesse aceito o perdão lá, tava todo mundo morto. Zacarias, fala alguma coisa para nós. Ficou mudo. Quero te falar uma coisa, olha aqui para mim. Se você não crê, é melhor calar a boca. Essa é a mensagem que o Senhor falou. O Senhor falou para Isabel, Isabel falou: Ai, que beleza que eu vou ter um filho, eu não vi a hora disso. Falou. Ficou tudo bem. Quando chegou nele, ao invés de ele ficar feliz, ele falou: Como que eu faço para ter certeza? Não vai falar mais. Se não crer, não fala. Porque quem crê tem que falar. É o que nós lemos. crie por isso, falei. Zacarias creu? Não, então fica mudo. Quero te falar uma coisa. Você faz parte de uma igreja que a base principal é a fé. Eu convido você a crer junto comigo que nós vamos crescer. Nós vamos avançar. Nossas células vão multiplicar. Você vai ser feliz nessa igreja. Você vai servir nessa igreja com satisfação. Os seus filhos vão casar nessa igreja com mulher séria, com homem sério. O seu filho vai prosperar e não vai conhecer as drogas. Não vai conhecer o alcoolismo. O seu filho não vai passar pelo que você passou. Você crê nisso? Então fala. Se você não crê, fica quieto. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. O que, que Mardoqueu falou para Esther? Vai lá e fala. Porque socorro e livramento surgirão. Socorro e livramento surge diante de gente que fala. Se você não falar, socorro e livramento vai surgir de outro. Mas a sua família vai acabar. Eu quero dizer a mesma coisa para você. Você não precisa de pastor. Você não precisa de... de é, 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 noites de... Não, você precisa declarar Declara Declara as verdades bíblicas sobre a sua finança As suas finanças Declara as verdades bíblicas sobre a sua saúde Declara as verdades bíblicas sobre a igreja declare as verdades bíblicas sobre aquilo que você espera Declare Porque 15 milhões de pessoas foram salvas Porque ela teve coragem de falar ela entrou na presença do rei. Eu vou continuar falando isso semana que vem. Tremendo. Mas ela falou. Sabe o que aconteceu? O rei estendeu o certo. Naquele dia houve salvação. Por quê? Porque uma mulher teve coragem de falar. Você tem que ter coragem de falar. Você tem vergonha? Fala no seu quarto. Fala no banheiro. Mas fala. Para encerrar, versículo 15. Estou acabando então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor não comam nem bebam durante três dias e três noites eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, e olha o que ela fala agora, ó, ainda que repete comigo, ainda que ainda que seja contra a lei se eu tiver que morrer Morrerei Você sabe Eu, eu criei um nome para isso aqui Chama fator ainda que Sabe o que é o fator ainda que? É quando não tem mais saída Ainda que Custe a minha vida Ainda que Custe a, o meu sucesso Ainda que Você já chegou nesse nível na sua vida com Deus? Ainda que Ela estava colocando tudo Ainda que custe a minha vida. Ainda que custe os meus sonhos. Ainda que custe as minhas vontades. Eu vou lá e eu vou falar. Todo crente, irmão, tem que chegar o um momento do ainda que. É o que aconteceu com Abraão. Entregue o seu filho. Ainda que ele morra, eu entrego. É o que aconteceu com Paulo. Paulo. Ainda que me custe a vida lá em Roma Eu vou pregar É o que aconteceu com Jesus Ainda É o que aconteceu com Pedro Ainda que Todo crente, irmão Tem que chegar nesse momento O momento do fator ainda que Você já chegou nesse momento? É o ainda que da sua vida É o momento de decisão Que você fala, é aqui que eu quero gastar a minha vida É nisso que eu vou Envolver a minha família é nisso que eu quero gastar os meus dias, o meu dinheiro, a minha energia, a minha inteligência. É nisso que eu quero gastar, ainda que custe sucesso financeiro. Ela falou ainda que e salvou 15 milhões de pessoas. Quero em nome de Jesus dizer para você... Você tem que entrar no momento ainda aqui, no fator ainda aqui da sua vida. Entrega e declare. O Senhor tem coisas grandes para mim e pra você. Fica de pé no seu lugar. Quero orar em Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. E eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos. Às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.